0: Bom, bem-vindos é, a todos para mais um call mensal aqui no Longest Capital, é, como sempre a gente vai passar alguns slides, né? o Tomás, nosso primeirista-chefe, vai passar aqui todo o nosso cenário, como né, que a gente está vendo para os próximos meses, né? depois eu e o Rodrigo Galindo vamos falar sobre a performance dos fundos no mês passado e quais são as principais posições aí dentro do nosso cenário, né? olhando aqui para os próximos meses. No final, a gente vai responder perguntas, então quem tiver alguma pergunta, quem tiver pelo Zoom, coloca aqui no chat, quem tiver pelo YouTube, pode escrever no chat também. Quem tiver o nosso contato aqui direto, pode mandar uma pergunta pelo WhatsApp, no final a gente vai contemplar tudo e, e tirando as dúvidas. Então, vou passar aqui para o Tomás começar aqui com o cenário macro.
1: Bom, bom dia a todos. É, vamos começar com a parte internacional
2: acho que assim, o cenário que a gente desenha é, que a gente imagina é de que a o... política monetária está começando a mostrar mostrar se efetiva né a gente já vem falando há um bom tempo que a gente olha a parte de manufaturas e claramente a parte de manufaturas ela de alguma forma apresenta já se apresenta em patamar recessivo né um fenômeno que começou na Ásia a gente olhava dados de comércio global, de Coreia do Sul, Singapura, ficava claro que você estava tendo um problema ali no, no coração da atividade industrial global, uma desaceleração que é, era até o contrário do que as pessoas supunham, porque havia muita expectativa de recuperação da economia chinesa com reabertura, e aí você ia reativar a parte de manufaturas, ia manter o crescimento global, é mais forte, mas assim ficou claro que tem algo acontecendo. A gente não sabe se é uma mudança estrutural na demanda por bens ou, o que é a nossa especulação, é que seja um processo de ajuste de histórico. E, e, e isso que a gente acha relevante, né? porque das, das duas, uma. Esse, essa desaceleração da parte de manufatura ela vai acabar por bater na parte de serviços e é algo que a gente já enxerga acontecendo na China e na Europa. Então, são os locais onde se iniciou o processo de recuo da parte de manufaturas, já é um processo mais estabelecido do recuo de manufaturas. E aí ela começa a, a acelerar e bater em outras partes da economia e joga a economia de serviços para baixo. Europa, China acontecendo, nos Estados Unidos, um processo mais recente de desaceleração de manufaturas, mas a gente acha que... Tende a acontecer a mesma coisa que está acontecendo nesses outros países. Você vai começar a ter uma desaceleração iniciada por manufatura, já temos três, quatro meses acontecendo, e que vai levar a uma desaceleração posterior da parte de serviços. Então, isso tudo joga a economia para baixo, aumenta a probabilidade da economia global entrar em recessão. A política monetária opera, e aí você, de alguma forma, vai ter que começar a observar. É, a parte de, de mercado de trabalho também sofrendo. né? A gente falou, é, Europa né, já está claramente em desaceleração, probabilidade de você ter um PIB negativo no terceiro dia é elevadíssima, as manufaturas rodando para patamar mais baixo desde a grande crise, se a gente excluir esses pontos isolados né, do Covid. Pega os próprios Estados Unidos, é, de alguma forma tem uma percepção de atividade econômica mais fraca, é, e o que é bom para a inflação é que a parte de preços está é, é, recuando, e aí isso é um, também um aspecto bem geral, é, que os preços nos surveys, é, sejam industriais ou de serviços, também estão melhorando, então dá uma ajuda da inflação. Então, o que a gente vê? A parte global ali está em patamar bem negativo. É, a parte de... E até melhorou na margem, na parte de desenvolvidos, é, na parte patamar baixíssimo e começando a afetar serviço. Então, assim, para a gente, o que mais importa é, é olhando para frente, que seria o segundo ponto. né O primeiro ponto é que vai bater em serviço, vai desacelerar serviços e vai gerar essa percepção é, recessiva na economia. O segundo ponto é que você tem é, esse ajustamento de estoques que aconteceu. E, e o melhor indicador antecedente para essa parte de pie mais globais né, seria essa relação de novas ordens contra estoques. É, né? Se você fez um processo de ajustamento de estoques, as novas ordens recuaram e você vai queimando aqueles seus estoques, a inversão ela sempre vai acontecer quando as novas ordens começarem a crescer à medida que os estoques estão caindo. Isso é uma verdade nos Estados Unidos, isso é uma verdade na zona do euro e isso é uma verdade na China. De uma forma geral, essa é a verdade nas, nos três principais pilares é, de atividade econômica global nessa relação de novas ordens contra é, é, estoques. Então, está te dizendo que provavelmente a gente está passando pelo pior momento da parte de manufaturas e aí gerar uma recuperação posterior. Agora, a grande dúvida é: você vai Começar a ter uma recuperação de manufaturas no mesmo momento que a parte de serviços desacelera. Quem vence essa batalha sobre o mercado de trabalho? Quem vence essa batalha é a parte de serviços, que ele tem uma posição maior do PIB, e aí a percepção de recessão vai acontecer. Mas, por outro lado, você vai ter esse ponto de que é, vai enxergar a frente e vai enxergar uma melhora na economia, principalmente... É, no momento que você já fez o seu ajustamento dos estoques. Óbvio que não tem... É, um ponto sempre importante é quando você tem uma desaceleração, um ajustamento dos estoques, é, ele vem junto com um ciclos de política monetária mais expansionistas, porque então, os bancos centrais não gostam de desaceleração. Dessa vez você não teve. Então, o patamar de recuperação da atividade econômica global também é mais, é mais fraco. Né? Então, você vai... É, demorar mais a ter uma recuperação mais expressiva do que o global. Mas, quando a gente olha para uma parte, né, para essa parte que puxa, é, foi o primeiro que caiu, ela está nos dizendo que provavelmente ela chegou no fundo do poço, vai começar uma recuperação, que é suficiente para tirar da probabilidade de recessão, não é. Mas, é, é, você vai voltar a conviver com o ciclo de econômico global é dual, né? Antes era serviço muito forte, manufaturas caindo, o que a gente vai ver agora ao longo do segundo semestre é indústria recuperando e serviços é um pouco mais fraco. E, como a gente falou, é, quando você teve uma forte desaceleração da parte de manufaturas, o mercado de trabalho foi pouco afetado, porque você tinha garantia de demanda gerada pela parte de serviços. A gente imagina que é, à medida que o serviço vai desacelerando, você vai puxando o mercado de trabalho um pouco para baixo. Mas aí isso limita um o quão baixo o mercado de trabalho vai. Tem implicações importantes para a política monetária, porque se o mercado de trabalho não tem um ajustamento com um aumento de taxa de desemprego, isso faz com que o Fed fique com receio e postergue qualquer decisão. Né? Qualquer decisão de implementar qualquer medida de política monetária expansionista. Então, essa recuperação vai, vai te fazer olhar e falar, ah, não, mas o FED ainda é, vai estar distante de implementar qualquer é, ciclo de política monetária é, baixista. Né? A gente está discutindo que o FED, mês passado, ainda subiu taxa de juros, mas nesse ambiente global né, fica difícil imaginar que ele vai fazer uma implementação de política monetária muito expansionista mesmo com o mercado de trabalho super forte, quando a gente olha a beverage curve que relaciona o que é o total de abertura de, 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 de vagas de trabalho com a taxa de desemprego, você está tendo uma queda da é, abertura de vagas de trabalho. No mesmo momento que o desemprego não está subindo, vai chegar em um determinado momento onde esse estoque que você tinha, que permitia com que você... Pois tivesse um emprego estável mesmo, recuando o número de aberturas de vagas de trabalho, vai chegar um momento que isso não vai acontecer mais. Você vai começar a ter um aumento de taxa de desemprego. A gente está vendo os ajustes na economia acontecendo, a política monetária de alguma forma batendo, mas a gente acha que ainda está muito distante do um momento onde você possa imaginar qualquer implementação de política monetária global expansionista. É, trabalho super forte taxa de participação elevadíssima é, é, de alguma forma quando a gente olha o outros você voltou, né? depois está com patamares muito elevados, você está voltando conviver viver o padrão que era pré-pandemia mas isso não é suficiente para o Fed, o Fed precisa ver é algo mais baixo em relação ao patamar que está rodando, rodando na verdade bem mais baixo do que isso se aproxime algo ali final de 2008-2009 é né, para que ele se sinta tranquilo é, com o trabalho já feito. Quando a gente olha a inflação, né, os preços flexíveis já tinham voltado para o patamar mais baixo que a gente está olhando agora. Os preços menos flexíveis, os preços mais estáveis, eles já estão rodando num patamar de quatro. Chegar a rodar 7, sete. É, o normal deles é rodar entre 2 e 3, né? preços menos flexíveis. Está rodando a 4 e tem mais para cair. Acho que o FED gostaria de ver esses preços menos flexíveis rodando a 2. Né? Então, eles rodando a 2, o FED vai ficar mais tranquilo. Coisas pelas próximas divulgações que a gente vai precisar olhar. Mas a gente saiu daqueles momentos muito piores de percepção de inflação dos Estados Unidos. E aí a gente entra no Brasil, né? a gente teve ontem a reunião do Pobon, acho que é o ponto principal, é, a autoridade monetária optou por começar numa velocidade de 50 bips, é, o comitê ficou bem dividido na decisão entre 25 e 50, é, o voto decisivo foi o voto do presidente do Banco Central, ele matou no peito falou, ah, deixa comigo, a decisão é minha, eu sei que os diretores são super importantes, estão com uma visão diferente minha, mas eu quero começar com 50. E eu acho que vale destacar que no próprio enunciado do comunicado eles falaram, olha, mas a próxima reunião vai ser 50 unânime, não esperem mais essas divisões. Então, de alguma forma, ele conseguiu passar a visão para o acho que a gente teve várias vitórias no front inflacionário, as expectativas recuaram, ainda estão acima do patamar de 3%. Eu acho que esse é um prêmio de inflação que você vai cobrar do Brasil, dado que você tem dúvidas E como é que vai ser o comando do Banco Central após a saída do Roberto Campos Neto, como é normal. Te acha super difícil que você leve essas expectativas futuras de 3,5% para 3%, porque você vai manter esse,
1: de alguma forma, premiado, porque, justamente dessas dúvidas à frente, é, a gente acha que o banco central vai seguir nos traços de 50, só que a gente, de
2: alguma forma, vê viu, nos últimos números de inflação, a exceção principalmente da parte de serviços,
0: mas os últimos
2: números de inflação, como esperado, né, como resposta ao headline inflation que caiu, os núcleos vem desacelerando. A média dos núcleos eles já estão rodando abaixo uma faixa sazonal que a gente calcula é, te dizendo que tá, tá bem baixo né? os núcleos, então o Banco Central tem que comemorar. Né, na, nessa média você tem os núcleos mais estatísticos rodando ali levemente abaixo do, da trajetória condizente com o preço de inflação. né? É, o único ponto que ainda incomoda é que a parte de serviços se mantém um pouco mais alta. né? A gente tomou um custo no IPCA final de junho, mas que depois foi revertido no IPCA 15, num patamar mais condizente, né? mais para dentro da meta. Acho que o Banco Central não espera que a inflação de serviços vá fazer uma convergência rápida por 3%, mas ele pelo menos tem que te mostrar que está dentro dessa faixa sazonal de 1,5 a 4,5 de inflação. E isso aconteceu no último IPCA 15. É, o que a gente espera é que esse processo, o headline inflation ainda vai ficar muito baixo. Julho, agosto ainda vai ficar baixo. É, vai depender muito também da, da decisão de reajuste ou não de, da Petrobras. Né? A gente já vê uma defasagem aí de cerca de 20% na gasolina, mas as sinalizações que estão sendo passadas é que não vai haver esse ajustamento. Taxa ruim, a gente precisa para a inflação de todos os preços variando corretamente. Mas, enquanto você não tem esse reajuste da Petrobras, o headline inflation vai seguir muito baixo, né? a inflação de alimentos está muito baixa, a gente tomou até um susto com os commodities no mês passado, mas elas voltaram em três dias, forte movimento que aconteceu ao longo do mês. Então, nesse cenário de inflação, de atividade global mais fraca, não tem muita sustentação né? para a demanda global de commodities e os preços de commodities caem. É, então, como o headline inflation vai ficar mais tranquilo, a gente imagina que ao longo do segundo semestre os núcleos vão ficar muito tranquilos e isso pode abrir espaço, talvez, assim, se for muito otimista, na primeira reunião do quarto TRI ou na normalidade, na última reunião do quarto TRI, para ele imaginar que ele possa avançar a territórios né, de corte mais elevado, tipo 75 minutos. É, vai depender de muito como é que vai ser o comportamento da inflação dos núcleos aí ao longo do segundo semestre, a gente acha que tem uma probabilidade não desprezível disso acontecer e levaria a possibilidade do Banco Central né, é, é, acelerar aí mais para o final do ano é, a velocidade de corte da é, taxa selina expectativas de inflação é, elas vieram para o patamar de d a gente não imagina que ela vai recuperar esse patamar é, e aí, qual que seria o limite de baixa da Selic? É, olhando uma regra de Taylor, ela vai dizer para gente que é ligeiramente abaixo do 10%. O ligeiramente abaixo do 10% seria atingido no meio do ano que vem.
1: E aí, isso que a gente acha relevante. Se o Fed fez a última alta na reunião de julho, é, na reunião na reunião passada, é, é, do FONC,
2: e a gente imagina que pelas defasagens de política monetária você vai precisar ficar pelo menos um ano, e foi o período que o Brasil ficou com juros parados, Chile, de alguma forma, também ficou né, nessa, nessa magnitude, né, com juros parados também por cerca de um ano. A gente pode estar imaginando que o Brasil vai encerrar o ciclo no momento onde a gente vai estar discutindo, vai estar discutindo a possibilidade do FED. Fazer um pequeno ciclo de ajuste de política monetária. E, e a gente acha que é, os movimentos vão ser meio que concomitantes. Quanto mais o é FED jogar para baixo, mais espaço a gente tem é, para jogar para baixo a faixa selina. Então, a gente imagina que é 9,75, o viés de baixa, né, podendo acelerar no final do ano, ou podendo levar abaixo desse 9,75 à medida que a gente mudar a discussão é, de política monetária global. Em termos de atividade econômica, o mercado de trabalho segue muito firme, os indicadores de confiança refletem um cenário parecido com o que acontece globalmente. Né? A indústria é muito, muito fraca, né? toda a atividade industrial é fraquejando. De alguma forma, a gente teve uma recuperação da, da confiança de comércio, recuperação do consumidor, recuperação de serviços de alguma forma, a inflação mais baixa te ajuda, porque te dá uma renda disponível mais elevada, é, a perspectiva de corte de Selic, é, mas a gente acha que, de alguma forma, a atividade econômica vai fraquejar ao longo do segundo semestre, é, porque o ciclo de política monetária vai bater, o Brasil tem uma corrente de comércio que, hoje em dia, já é 35%, 40% do PIB, a atividade econômica global desacelerando, a gente vai desacelerar. Né? Vai desacelerar, não tem jeito. É, mas a gente está sendo surpreendido por esses indicadores de confiança um pouco melhores ali na margem, é, mas a gente acha que a atividade econômica, global, é, a atividade econômica brasileira vai desacelerar aí ao longo do segundo semestre. Esses são os pontos principais de
1: macroeconomia global. Vou passar para o Portela falar das posições e do resultado dos meses passados.
0: É, bom, começando pelo ressalto dos fundos, né? novos macro né? ficou um pouquinho abaixo do CDI, 72% do CDI é, no mês. O um institucional, 93% do CDI no mês. O novos retorno absoluto né? teve um ganho de 0,48% é, é, no mês. O renda fixa teve um ganho de 104% do CDI no mês. E o renda fixa institucional, com um 129% é, do CDI. E o nosso fundo de previdência, com é, é do CDI. Então, olhando, passando para o próximo slide, Tomás, para a gente abrir é, a rentabilidade, é, mas antes de só fechar e que alguns slides que o, que o Tomás tinha tinha falado, né? a gente está no momento importante da economia global, né? porque a gente continua a ver essa parte de manufaturas né, desacelerando, né? acho que o que, o que a gente tem que ver nos próximos dados daqui e alguns componentes estão indicando que esse movimento acabou e pode voltar a subir um pouquinho na máquina, né? principalmente naquela relação que o Tomás mostrou de de, né? de vendas com de novas ordens com o estoque, né? que a gente teve um excesso de estoque com a pandemia. Né? Então, acho que o mundo todo está se a um novo nível de estoque, não só precisa de um normal com o nível de demanda, mas também, é, hoje em dia, com juro alto no mundo, né, com juros positivos, você ter muito estoque, você perde dinheiro. Então, acho que é natural, é, econômico, todo mundo trabalhar com nível de estoque mínimo daqui para frente, porque agora custa dinheiro, é né, melhor você deixar o dinheiro aplicado. É, então, vai ser muito importante acompanhar os próximos números para saber se isso é um ajuste de estoque, que a gente teve alguns ciclos parecidos né, no ano passado também, que a gente achava chave que agora está vindo a recessão, agora vai bater e, e os próximos dados a gente vê né, a economia reacelerando. Né? E, e na margem está vendo todo mundo revisar o crescimento dos Estados Unidos para cima. Né? Então os Estados Unidos vai crescer entre 1,5% e 2% de PIB. Né? A Europa segue desacelerando, né? é, segue com, com os números é, é, no, no geral, a China segue também tentando segurar ali a economia né, com algumas medidas é, micros, né, mas eu acho que o cenário daqui para frente está muito é, calcado nessa parte de se a manufatura vai afetar a serviço, vai afetar o mercado de trabalho, ou essa parte de manufatura é só um ajuste de estoques e a economia está muito mais forte do que a gente pensava. Enfim, o mercado de trabalho está forte, né? então ele está certo. E a manufatura está errado a manufatura vai começar a contaminar o resto da economia. Né? Então, a gente está nesse ponto aí do, do ciclo, que vai ser importante. Né? O que a gente consegue tirar disso é que os Estados Unidos está mais forte no relativo. Então, acho que é um movimento que a gente viu nos últimos meses de dólar muito fraco, né? de né? acho que juros... É, é, fechando é, no mundo, está sendo revertido aí na margem, né? Com, com, nessas últimas duas semanas, principalmente. É, isso vai, vai ter implicação importante aí para os próximos meses, né? Então, a gente acha que todo o ali que a gente viu nos últimos meses, muito ajudado também por um excesso de liquidez, né? O Tesouro Americano, né? A estratégia da Yellen foi de, de emitir o mínimo possível. Né, tudo que ela emitiu para recompor o caixa de tesouro foi na parte curtinha, né, três, é, três meses, seis meses de bills, é, ela está chegou no limite ali de 20% da dívida né, de emissões da parte curta, Nem né, esteve uma novidade essa semana, o Tesouro é, divulgando novo cronograma para frente de emissões, né, bem acima do esperado, é, em com déficit também crescente, é, nos Estados Unidos, por isso que né, tomou aí um upgrade um essa semana. É, e eles divulgaram a atribuição aqui dos bônus, então a gente vai continuar vendo esse movimento aí de chip de da curva, né, de, da parte longa da curva dos Estados Unidos abrindo, que está contribuindo, e está contaminando aí o resto do mundo. O Banco Central japonês ajudou isso, né, ele mudou ali, vai deixar... É, o juros de 10 anos, por cima de 0,50%, podendo ver até 1%, então era um banco central que estava segurando essa curva longa é, também. a gente está aí mais cauteloso, mais pessimista com, com a parte de, de risco aí no mercado internacional. Tá? É, então, já entrando aqui no, no resultado, né, o renda fixa internacional levemente negativo, né, a gente tem uma posição ainda com a inflação a é, curta nos Estados Unidos, que vem sendo no final do ano, os é, últimos dados foram melhores que esperado. Então, essa posição do contra e em uma posição é, tomada, que a gente né, voltou a ficar tomada nos Estados Unidos, principalmente. E começamos a fazer uma posição de chip em da né para pegar esse movimento que está acontecendo, é, principalmente nos últimos dias, né, na parte longa. É, abrindo mais, a gente acha que esse movimento vai vai continuar é, é, daqui para frente. O que a gente fez foi reforçar a posição em outros países também. Está então, com com chipney no, no no México, tá? Achando que ele vai ter um chipney na curva global. Aqui no Brasil a gente voltou a tomar um pouquinho de chipney né? é, também nesse mesmo nesse mesmo call, tá? É, a parte de moedas né, terminou em 0 a 0, né, com ganhos, é, no, é, um pouquinho de ganho no, 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 desculpa, no peso chileno, está comprado em dólar é, com o peso chileno, a gente adicionou também a posição comprado em dólar contra o euro, né, também então comprado em dólar contra o real, que também então a gente está pegando cases né, de mas Você pega o Chile e o Brasil, né, que iniciaram um processo né, de queda no um Chile muito agressivo, né, começou com 1%, 1 e deve seguir com 1%, mas... o diferencial de juros aí vai ser reduzido rapidamente, né, a gente acha que o dólar fica forte, porque contra o real também nesse patamar a gente gosta de comprar dólar, até tá olhando como, né, como um hedge da carteira como um todo. É, e a gente iniciou contra o euro, o euro foi nós, uma moeda que performou muito nos últimos meses, né, em função do diferencial de, de juros, principalmente, né, no Banco Central Europeu, faz rock na margem, e isso foi desfeito aí semana passada. A é, gente dando indicação que talvez foi a última alta, ou vai ter mais uma alta de é, é, na Europa, só que no relativo aos Estados Unidos, eles, eles estão com os números muito piores de atividade. Então, do euro nessa região de 1, 10, aí uma, uma venda né, estrutural olhando para o médio e longo prazo tá partir da fixa local né, foi o destaque no mês que as posições aplicadas né, então está tanto no juro nominal tanto no juro real então o copom, copom ontem foi muito bom para nossas posições a gente estava com o col de 50 sabia que ia ser né, bem dividido né, tinham muitos argumentos do 25, principalmente da comunicação da reunião, mas o IPCA 15, quando né, o Tomás mostrou uns, uns slides, aí, vieram com os núcleos muito positivos, né, vieram, vieram muito bons e e abriu essa janela essa de oportunidades. Né? Então a gente acha que o fato deles, deles né, escreverem que a próxima vai ser um. Manime, né? Acho que minimiza o split ali né? do 5 a 4. Eu acho que teve um componente também do Roberto Cometto não, não queria subir a temperatura, nem com o governo, mas seria com nos modelos 25x50 cabia, mas acho que depois de tudo que foi entregue na margem, né? depois do de um acabouço, depois é, de manter o sistema de metas. Em, em trecho cento, de, de tudo, de toda a luta que teve, é, toda toda né, discussão que teve, ambas, é, eu acho que o 25 iria subir a temperatura e criar um mau um, um, um não não um no governo, mas o um Congresso dessa vez. Então, acho que teve um, um jogo de estratégia
1: ali do, do Roberto para Neto.
0: 50, tá? Então, a gente ganhou anos de posições aplicadas, né? posição vendida de inflação também. É, a única mudança que a gente fez na carteira foi zerar essa posição vendida de inflação, né? porque agora com é a na gasolina está é, muito grande. Então, em algum momento, a Petro vai ter que, vai ter que começar a ajustar alguma coisa, a gente sabe que pouco, mas, mas deve começar. E daqui para frente, a gente está... Está preferindo aí, né? acho que para o juro real, em vez do, de ficar vendido é, na parte do, da curva. O mercado vai continuar trabalhando entre 5075 nas próximas reuniões. Aí tá? a gente tá mantendo a é, posição é, junto com essa posição de juros internacional, net tomado, principalmente na, na parte longa, acho que esse portfólio vai, vai continuar performando bem. Os fundos de renda fixa estão em exatamente, que no marco, e renda fixa local e renda fixa internacional. É... Então, resumo é esse, vou passar aqui para o Galino,
1: para entrar aí mais em detalhes de tipo, bolsa. Da parte de bolsa, direcionais.
3: A gente operou ao longo desses últimos um mês e meio, dois meses,
1: zerado lá fora. Muito respeito, respeito é, pelo movimento que mercado lá
3: fora fez de alta. É, Acho que teve um número de inflação no início agora desse período de férias que talvez tenha sido um dos principais motivos, obviamente, junto com o excesso de liquidez né, para as altas é, nas bolsas lá fora, que foram também ao redor de 3% é, nesse último mês. A gente não concorda é, com essa visão, mas operou já nos últimos dois meses né, de zerado, né, em Bolsa lá fora. Tá? E o que a gente fez recentemente foi com esse é, downgrade é, que teve é, no início dessa semana e também com, com essa taxa longa lá fora é, é, que começou a brigar com esse nível né, de resistência desse quatro, olhando 10 anos como proxy, a gente voltou a testar uma venda um pouco mais tática tá em bolsa lá fora. tá É uma posição uh, pequena para média, tá, é, é, um pouco de trading, stop ali no preço tá? que, que a gente montou, que foi no início dessa semana. Tá? É, Bolsa Brasil a gente segue comprado, tá? a gente já carrega essa posição aí nos últimos meses também. É, acho que tem algum algumas alguns componentes assim, que jogam a favor. É, primeiro, eu acho que um ajuste muito feito já por parte dos agentes de mercado. De posição, então, o técnico a gente vê como positivo, acho que todo mundo ajustou a posição. Você vem agora, até ratificado pela decisão de ontem do Banco Central, um momento de ciclo diferente do que estão várias outras economias do mundo, a América Latina tem vivido isso, então, é um técnico positivo, essa agenda de queda de juros. A gente não gosta, né, a gente vem, vem falando isso do índice, é, porque a gente não gosta da parte de commodities, tá então a gente vem perseguindo aí o comprado, né, basicamente no índice sem commodities, como a gente gosta de falar, que basicamente é um pouco do setor financeiro e um pouco de quesos domésticos, juros limpos. Tá? É, a gente recentemente reduziu um pouquinho a posição, mas, mas não mantém né, esse net long comprado em bolsa. Tá? Então, direcionais é isso. É... As perdas ficaram um pouco em trades relativos no mês tá? é... e, e, e a parte positiva ficou nesse basquete long de Brasil é, doméstico. Tá? Acho que Sim, é. tem algumas questões. Acho que acaba vindo naturalmente algumas ofertas, né? de, de falou ano, a IPO ainda não, mas mais das histórias que já existem. É, e o mercado tem que absorver. Né, pelas nossas contas, aqui, já é algo entre 20 e 25 mil, né, nessas ofertas recentes. Né, acho que em termos de fluxo, parou de ter resgate da parte de ações, mas não teve inflow. Né, então, de alguma forma, o mercado absorver. 20, 25 bilhões né, de dinheiro novo né, é, é bastante. Então, acho que por mais que a gente acredite ainda numa tendência de alta na Bolsa Brasileira, é, ela não vai de uma vez só. Tá? Eu acho que tem esse nível aí ao redor de 122, 123 pontos, que é um nível de resistência. Tá? Então, taticamente, a gente reduziu um pouquinho comprado aqui, mas ainda segue nessa parte mais doméstica. Tá? É... Em termos globais, acho que é isso. Assim, a gente. É, eu acho que tem, tem dois grandes vetores ali, né? Ou a economia vai desacelerar, né? ou vai ter que ter mais juros do que, do que tem colocado. Tá? Então, depois desse alento que teve de números inflacionários, né? eu acho que não é uma dinâmica positiva para a Bolsa, tá? em termos globais. É, acho que a turma que está no poder aí lá fora não vai fazer é, pelo fiscal, então, muito provavelmente, né, terá que ser feito no mais médio prazo aí no monetário. tá? Então, essa agenda, né, que, que ficou muito difícil de fazer conta por causa dessa tese de inteligência artificial, que eu acho que catapultou essa alta aí, que os recursos estão tendo lá fora, né, é, que é muito difícil fazer quanto de produtividade, até de valor dessas companhias, é muito calcada num excesso de liquidez muito grande. E aí Como o Portela falou, já teve ali o Banco Central japonês, acho que já tem uma agenda dos países desenvolvidos de tirar um pouco essa liquidez, já tem altas expressivas, a nossa cabeça vai seguir é, em cima desse plano que eu comentei, macro, o é, é, tentar perseguir o short em bolsa lá fora, tá? e a bolsa aqui brasileira que a gente tem comprado, é... acho que entra uma discussão muito grande de diferencial de juros, né? por mais que a gente esteja num ponto de ciclo diferente, o juro aqui vai cair para 9,75, né? mas se o juro americano for ao redor de 5,5, né? não tem muito mais para a vida aí, então a gente tem encarregado esse longo de bolsa, é um pouco travado com, com posições em moedas. Né? É um pouco calcado nesse né? jogo do diferencial de juros e decisões de política monetária, que acho que pode fazer um pouco isso. Então, a parte de Bolsa é um pouco essa visão. Eu acho que a gente teve pergunta, Portela.
0: Teve, eu vi aqui. Eu vou responder aqui, Você teve uma pergunta em relação ao, ao Galipo, né É como é que vai ser a composição do é, visando possível mandato de galinha do BC 25 adiante então o mercado né, tem discutido isso bastante né de alguma forma tem um pouco, tem um pouco do preço isso, com a, história a curva de das implícitas da, da das NTNB, né, tem esse prêmio de risco né para frente né a gente também gosta desse desse call né claramente é né, o um novo BC não vai ser né, tão, tão técnico né, e ir para o mais rock como, como é essa posição né, atual. Né. Então, acho que os próximos dois diretores que vão ser indicados aí no final, final do ano devem ser né, mais alinhados com uma estratégia no BC, né, um pouco mais doce. Mais, mais Muito provavelmente, se precisar subir juros, longe né, de eleição em 26, não vão subir então claramente vai ter que ter um prêmio aí mais, mais para frente é né? por isso que a gente gosta mais das beés do prêmio nominal daqui para frente pelo preço que está já teve uma desinflação grande né é, na margem acho até que continua os lucros vão continuar é, é, positivos né mas a gente, a gente gosta muito de, de carregar agora umas beés intermediárias que estão com prêmio é interessante, são mais seguros para carregar a posição vendida, tá? E, e o Chiplin também, acho que o Chiplin tem um fundamento. Né? Toda vez que você começa né, um ciclo de corte, o Chiplin naturalmente, né? Foi fundamento, tá tendo um movimento grande chip Chiplin global agora, a gente acha que vai continuar. É... Então a gente está começando a voltar para essa posição, a gente já teve pelo lado pessimista ali, né? Em janeiro, fevereiro e março, depois do acabou se a gente essa posição, e agora a gente está começando a é, é, botar o pé, acho que é uma posição mais estrutural, tá? acho que é uma compra de B, tomada de chip, né? vai ser, vai ser é, é, bem vencedora, olhando aí no próximo aí, um ano, dois anos, tá? mas de fato a gente vai ter uma composição mais doido é, no PC é, daqui para frente. Bom, acho que só teve essa pergunta, mas a gente está sempre aqui é, na disponível para tirar dúvidas, tanto da equipe gestão, quanto da equipe econômica, mas né? tem todos os nossos canais aí onde a gente se comunica com todos, tem o YouTube, tem o nosso podcast é, semanal, né? mas fiquem na vontade para entrar em contato com a gente aqui e tirar qualquer dúvida. Então, obrigado pela presença e até o próximo é, comensal é, mês que vem.